0: Willkommen bei CMS2GO, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen zu Themen, die die Rechtswelt tagtäglich bewegen. Erst kürzlich haben wir in unserer aktuellen Wasserstoffstaffel über die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung und die rechtlichen sowie technischen Voraussetzungen bei der Herstellung von grünem Wasserstoff gesprochen. Heute möchten wir uns einigen konkreten Wasserstoffprojekten widmen, und darüber sprechen, welche Rahmenbedingungen es für Kooperationen in diesem Bereich gibt. Wir, das sind Thomas Hirse, Partner bei CMS im Bereich gewerblicher Rechtsschutz und Experte für Kooperationen im Bereich Forschung und Entwicklung. Gerd Leutner, Partner bei CMS im Bereich Corporate M&A, der sich unter anderem intensiv mit der Nutzung von Wasserstoff im Mobilitätsbereich beschäftigt. Und ich, Astrid Rösner, Counsel im Bereich Corporate M&A, mein Schwerpunkt liegt bei Joint Ventures und Transaktionen. Lassen Sie uns also beginnen mit dem ersten konkreten Projekt. Aliquid und Siemens Energy sind kürzlich eine Partnerschaft für Elektrolyseure zur nachhaltigen Wasserstoffproduktion eingegangen. Im Zentrum steht einmal mehr gemeinsame Forschung und Entwicklung. Herr Hirse, worum geht es genau?
1: Die beiden Unternehmen bündeln ihr Know-how, um die nächste Generation von PEM-Elektrolyseuren zu entwickeln. PEM steht dabei für die Proton Exchange Membrane Elektrolyse Technologie. Es geht darum, bereits bekannte Technologien weiterzuentwickeln und zu skalieren, um künftig im industriellen Maßstab Wasserstoff zu erzeugen und Elektrolyseure in Serienfertigung herzustellen. Eines der geplanten Großprojekte ist das H2V Projekt von Air Liquide bei dem in der Normandie eine 200-Megawatt-Elektrolyseuranlage zur Wasserstofferzeugung aus erneuerbaren Energien entstehen soll. Rechtlich spannend ist dabei, unter welchen Voraussetzungen die beiden Partner einander ihr Wissen preisgeben und wie sie gemeinsame Entwicklungsergebnisse für ihr eigenes Geschäft in der Zukunft nutzen dürfen. Üblicherweise werden bei einer solchen Kooperation Meilensteine vereinbart, wie zum Beispiel konkrete Entwicklungserfolge, die Wirkungsgrade bei der Elektrolyse oder Prototypen oder die erfolgreiche gemeinsame Bewerbung um bestimmte Fördermittel. So auch hier, nicht wahr, Herr Leutner?
2: Ja, genau so ist es. Die beiden Partner haben angekündigt, sich um die finanzielle Förderung von Großprojekten im Rahmen des EU-Green Deals zu bewerben. Sie haben dabei auch das IPCEI-Programm für Wasserstoff der Europäischen Union im Blick. Diese Abkürzung steht für Important Project of Common European Interest. Das ist ein Förderprogramm für die CO2-arme Produktion von Wasserstoff, das auch von Frankreich und Deutschland finanziert wird. Solche Programme führen mit Sicherheit dazu, dass wir künftig mehr grenzüberschreitende Kooperationen und Joint Ventures sehen
0: werden. Das wird spannend, vor allem weil solche Großprojekte ja zwangsläufig auf mehrere Jahre angelegt sind. Man muss dabei also Regeln festlegen, wie die Partner sich über die nächsten Schritte einigen, wie sie die Finanzierung jenseits der Fördermittel stemmen und wie sie auf neue Herausforderungen im Projekt reagieren. Wer die Strategie bestimmt. Dafür gibt es ja ganz unterschiedliche Mechanismen, abhängig davon, ob die Partner gleich stark beteiligt sind oder ob es einen Juniorpartner gibt. Bei jedem Projekt wird sich die Frage stellen, ob es Sinn macht, eine gemeinsame Gesellschaft, also ein Joint Venture, zu gründen oder ob losere Formen der Kooperation genügen.
2: Ja, so fängt es ja üblicherweise an. Wenn sich zwei Partner wie hier für ein bestimmtes Programm zusammentun, legen sie erst einmal Eckpunkte fest und vereinbaren, im Erfolgsfall dann die Details auszuarbeiten. Aber auch in dieser Phase sind Wettbewerbs- und Fusionskontrollrechtliche Vorgaben in den Blick zu nehmen. Das heißt, es ist immer zu prüfen, ob eine bestimmte Vereinbarung bereits als Zusammenschluss zu qualifizieren ist und damit anzumelden ist oder ob ein Kartellverbot zu beachten ist.
1: Der ganze regulatorische Rahmen ist ja bisher noch rudimentär, genau wie die Forschung in vielen Bereichen noch am Anfang steht. Es wird beispielsweise intensiv an alternativen Verfahren zur Herstellung grünen Wasserstoffs gearbeitet also Alternativen zur Elektrolyse. Das Helmholtz-Zentrum Geestacht hat beispielsweise ein Hydrogen Technology Center eingerichtet. Eine Forschungsgruppe arbeitet dort an Materialien und Verfahren zur photoelektrochemischen Herstellung von Wasserstoff direkt aus Solarenergie. An der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel geht die Forschung in eine andere Richtung. Dort wird durch biotechnologisch veränderte Cyanobakterien Wasserstoff mittels Photosynthese hergestellt. Von einem Einsatz im Industriemaßstab ist man in beiden Fällen allerdings noch ein gutes Stück entfernt. Es geht um Grundlagenforschung. Da ist der Mobilitätssektor schon weiter, oder?
2: Richtig. Im Verkehrssektor sind CO2-arme Antriebsarten auf dem Vormarsch. Der Abschied von fossilen Brennstoffen wurde bereits vor einiger Zeit eingeläutet und momentan konzentrieren sich Medieninteresse und Förderung zwar auf batteriegestützte Antriebe, Dabei begann die Forschung im Bereich der Wasserstoffverbrennungs- und Brennstoffzellenmotoren schon lange, bevor bei der Dekarbonisierung der Mobilität vorrangig auf Batterietechnik gesetzt wurde. Und Bereits 2002 eröffnete Total seine erste Wasserstofftankstelle in Deutschland. Die Wasserstofftechnik ist ganz allgemein ein zusätzlicher Baustein beim Abbau CO2-emittierender Antriebstechniken und kann darüber hinaus bestimmte Nachteile der Batterietechnik ausgleichen. Konkurrenz belebt auch hier das Geschäft und in der ganzen Bandbreite von Mobilitätsanwendungen, vom Personenwagen bis zum Nutzfahrzeugbereich, kann hier jede Technik ihre Vorteile ausspielen.
0: Klingt logisch für mich, nicht nur alles auf eine Karte zu setzen. Welche Vorteile hat Wasserstoff denn gegenüber den batteriegetriebenen Fahrzeugen?
2: Zum einen ist Wasserstoff als Energieträger für die Brennstoffzelle in quasi unerschöpflicher Menge verfügbar, wenn auch, zumindest derzeit noch, um den Preis eines hohen Energieeinsatzes bei der Gewinnung. Aber sobald Wasserstoff auf CO2-arme Weise gewonnen wird, stellt sich die Frage nach einem unsauberen Energiequellenmix nicht mehr. Vielfach wird beim Batterieantrieb bemängelt, dass ein Ladevorgang sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Dies ist beim Einsatz von Wasserstoff nicht der Fall, hier entspricht ein Tankvorgang in etwa der Geschwindigkeit eines klassischen Tankvorgangs mit fossilen Treibstoffen. Dadurch braucht es zur Versorgung einer großen Anzahl von Fahrzeugen keine Unmenge dezentraler Ladepunkte, sondern der Wasserstoff kann zentralisiert an Tankstellen abgegeben werden, wie wir es heute auch schon kennen. Ein weiterer Vorteil gegenüber dem Einsatz von Batterien liegt schließlich auf umweltpolitischer und volkswirtschaftlicher Ebene darin, dass der hohe Einsatz von Energie und Rohstoffen für die Erzeugung der Batterien wegfällt. Außerdem entfallen wirtschaftliche Abhängigkeiten im Produktionsprozess, weil keine seltenen Rohstoffe für Batterien benötigt werden.
1: Obwohl die Wasserstofftechnik so viele Vorteile bietet, sind dennoch ganz stark batteriebetriebene Fahrzeuge auf dem Vormarsch. Es scheint, als gäbe es auch noch einige Herausforderungen. Welche sind dies konkret?
2: Zum einen ist dieser Unterschied sicherlich auf die politische Schwerpunktsetzung in der Förderung durch die öffentlichen Mittel zurückzuführen, die Elektrofahrzeugen in Deutschland und in anderen Ländern zugutekommt. Aber es gibt auch nur wenige Unternehmen, die allein oder im Verbund mit anderen eine Wasserstoffinfrastruktur anbieten möchten. Die Errichtung von Tankstellenanlagen äh, für Wasserstoff ist teuer und es braucht eine bestimmte Zahl von Fahrzeugen, die eine Wasserstofftankstelle in die Gewinnzone bringen. Große Nutzfahrzeuge schaffen dies naturgemäß leichter als Personenwagen. Mit einer Flotte von Transportfahrzeugen, die regelmäßig feste Strecken zwischen zwei Tankstellen bedienen, ließe sich dieser Kostenfalle entgehen. Zudem fehlt es noch an Anbietern, die Wasserstofffahrzeuge zu wettbewerbsfähigen Bedingungen anbieten. Dieser Aspekt dürfte aber durch Forschungs- und Entwicklungsfortschritt äh, an Bedeutung verlieren, und wer nicht rechtzeitig an der Entwicklung teilnimmt, gerät ins Hintertreffen. Hier ist es so, dass japanische und koreanische Hersteller früher und stärker auf die Wasserstoffkarte gesetzt haben. Schließlich ist bei den Nutzern auch noch die Sorge um Explosionen weit verbreitet. Hier gilt es, Akzeptanz zu suchen und natürlich auch aktiv darauf hinzuarbeiten. Vermutlich werden wasserstoffbetriebene Fahrzeuge früher im gewerblichen Bereich, also im Güter- und Personentransport, als im Individualtransport zu einem breiten Durchbruch kommen. Daimler hat dieses Potenzial schon lange entdeckt und setzt stärker auf die Entwicklung von Kleinlastwagen und Lastwagen, als auf Kooperationen für die Entwicklung von Wasserstoff-Pkw. Auch wenn Scania neuerdings beim Wasserstoffantrieb für seine Lkw zu bremsen scheint, möchte man sich auch in Schweden keinen endgültigen Abschied davon vorstellen. Ganz anders Hyundai. Mit dem Vorteil der langjährigen Erfahrung aus dem asiatischen Heimatmarkt mischt es den Markt für innovative LKW-Antriebe in der Schweiz auf. 1.600 Wasserstoff-LKW sollen dort mittelfristig im Einsatz sein. Und die Versorgung erfolgt, und das ist der Clou, über ein Tankstellennetz, das ein Verein aus interessierten Unternehmen ohne Inanspruchnahme von Subventionen sukzessive aufbaut.
0: Auf den ersten Blick scheint bei der Wasserstoffverwertung ja vor allem die Automobilindustrie und dort die Verwendung des Wasserstoffs als Energieträger im Fokus zu stehen. Und da, um eine Alternative zu den Akkus für die Bereitstellung des Stroms zu haben, den die Elektroantriebe brauchen. Das sind aber nicht die einzigen Anwendungsfälle für Wasserstoff im Verkehrssektor. Toyota zum Beispiel hat angekündigt, ab Frühjahr 2021 kompakte Brennstoffzellenmodule basierend auf dem Miral-System für Hersteller von Brennstoffzellenprodukten anzubieten. Sie sind unter anderem auch für den Betrieb von Lkw, Bussen, Schiffen und Eisenbahnen sowie stationären Generatoren geeignet. Im Bereich der Schifffahrt hatte bereits Anfang Februar 2021 Corvus Energy die Entwicklung maritimer Brennstoffzellsysteme in Kooperation mit Toyota bis 2024 angekündigt. Corvus Energy ist eine norwegische Entwicklungsgemeinschaft. Die Zusammenarbeit mit Toyota zeigt, dass man da vermehrt auf internationale Kooperationen mit entsprechendem rechtlichen Regelungsbedarf setzt, um in der Entwicklung gemeinsam zügig voranzukommen. Schließlich wird auch im Aerospace-Sektor mittelfristig eine Umstellung auf Wasserstoff als Energieträger angestrebt. So sorgte Airbus im vergangenen Herbst mit ersten Konzeptstudien für Aufsehen. Der Plan ist, bis 2035 erste wasserstoffbetriebene Flugzeuge zu entwickeln. Und auch außerhalb des Verkehrssektors wird umfangreich an einer Verwendung von Wasserstoff als Ersatz für kohlenstoffbasierte Rohstoffe gearbeitet. Oder Herr Hirse?
1: Tatsächlich ist die Umstellung im Verkehrssektor nur ein Baustein bei der notwendigen Dekarbonisierung der Gesellschaft, die mit Blick auf die bis 2015 in der EU angestrebte Klimaneutralität erforderlich wird. Wasserstoff kann nämlich auch umfangreich im Industriesektor den Ausstoß von CO2 reduzieren. Besonders herausragend sind derzeit Entwicklungsprojekte und Kooperationen im Bereich der Stahlherstellung. Allein in Deutschland sorgen die Stahlhütten für jährlich ca. 50 Millionen Tonnen CO2. Dies ist nicht nur umweltschädlich, sondern auch sehr teuer. Es wird davon ausgegangen, dass die Stahlindustrie in Deutschland bis 2030 circa 3,5 Milliarden Euro für Emissionszertifikate ausgeben muss. Es ist also kein Wunder, dass Thyssen, Salzgitter und ArcelorMittal in Deutschland an Forschungs- und Entwicklungsprojekten arbeiten, um Wasserstoff für die Stahlherstellung einzusetzen. Vor allem als Reduktionsmittel im Ersatz für Koks in Elektrostahlöfen. Die Forschungs- und Entwicklungsprojekte werden von Universitäten begleitet, was in der Kooperation sehr unterschiedliche rechtliche Themen aufwirft. Angefangen von der Forschungsfreiheit der Hochschulwissenschaftler über deren dienstrechtliche Vorgaben bis hin zu kartellrechtlichen und beihilferechtlichen Aspekten, vor allem mit Blick auf die Übertragung von Rechten an den entwickelten Technologien. Sowohl die Verwendung von
2: Wasserstoff als Energieträger im Verkehrssektor als auch die umfangreiche Umstellung gerade kohlenstoffbasierter Industriebereiche auf Wasserstoff macht deutlich, dass mittelfristig ein hoher Bedarf aufgebaut wird, der durch ausreichende und möglichst klimaneutrale Erzeugung gedeckt werden muss. Gleichzeitig muss die notwendige Infrastruktur aufgebaut werden, um den Wasserstoff dorthin zu bringen, wo er benötigt wird. Mit Blick auf die angestrebte Klimaneutralität der Europäischen Union bis 2050 wird dieser Wandel und die Entwicklung von skalierbaren Wasserstofftechniken nicht allein mit unternehmerischen Anstrengungen zu bewältigen sein. Daher haben die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten zahlreiche Förderprogramme aufgelegt, die sämtliche Bereiche in der Wertschöpfungskette abdecken. Was lässt sich dazu sagen, Herr Hirse?
1: Das ist richtig. Um das Potenzial des Wasserstoffs für die Energiewende voll auszuschöpfen, wird es maßgeblich auf drei Komponenten ankommen. Erstens wird es auf die zügige Ausweitung der Herstellung vor allem des grünen Wasserstoffs ankommen. Zweitens muss die flächendeckende Versorgung über eine innovative und kompatible Wasserstoffinfrastruktur sichergestellt sein. Und drittens müssen in möglichst allen Bereichen fossile bzw. kohlenstoffbasierte Rohstoffe und Energieträger weitestgehend durch grünen Wasserstoff ersetzt werden. In allen drei Bereichen stecken die zugrunde liegenden Technologien weit überwiegend noch in den Kinderschuhen. Dies haben auch die EU, Deutschland und viele andere Länder erkannt. Die Erforschung und Entwicklung innovativer Technologien in diesen drei Bereichen der Wertschöpfungskette der Wasserstoffindustrie werden durch eigens aufgelegte Programme, je nach Technologiereifegrad, finanziell gefördert. So wollen sich Siemens und Erle Kiet im Zuge ihrer eingangs erwähnten Zusammenarbeit um die Förderung von Großprojekten im Rahmen des EU-Green Deal und des von der französischen und deutschen Regierung mitfinanzierten IPCEI-Programms für Wasserstoff bewerben. Neben diesen Fördermöglichkeiten auf internationaler Ebene existieren derzeit allein auf nationaler Ebene gleich sechs verschiedene Förderprogramme in Deutschland, die durch weitere Förderprogramme der Bundesländer ergänzt werden. Die aktuell bekanntesten sind der eher anwendungsorientierte Förderaufruf Technologieoffensive Wasserstoff, bei dem Bewerbungen noch bis zum 30. April 2021 möglich sind, sowie der im Förderschwerpunkt 2 eher auf Grundlagenforschung ausgerichtete Ideenwettbewerb Wasserstoffrepublik Deutschland. Dies macht deutlich, dass Investitionen in die Wasserstofftechnologien massiv gefördert werden, um beim Aufbau einer wasserstoffbasierten Gemeinschaft zügig Tempo aufzunehmen. Mit den von der EU und verschiedenen nationalen Regierungen aufgelegten Förderprogrammen sollen das ambitionierte Ziel einer Klimaneutralität bis 2050 erreicht werden. Gleichzeitig geht es um eine Technologieführerschaft europäischer Unternehmen im Bereich der Wasserstoffindustrien.
0: Und mit diesem optimistischen Ausblick schließen wir die zweite Folge unseres CMS-Podcasts zum Thema Wasserstoff. Für die Zwischenzeit bis zur nächsten Folge empfehlen wir Ihnen einen Blick auf unsere CMS-Insights auf unserer Webseite. Dort finden Sie weitere hilfreiche Informationen rund um die Wasserstoffinitiative und auch alle Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner bei CMS.